0: You're mm -hmm. Der Friede Gottes sei mit euch allen. Amen. Herzlich willkommen zu einer besonderen Folge meines Podcasts Kirchstücke. Es ist eine Audioandacht zum ersten Advent. Zu allen Adventssonntagen und zum Heiligabend wird es eine Audioandacht der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde geben. Dort bin ich Pastor, mein Name ist Manuel Kronast. Das liegt natürlich an Corona. Wir wissen nicht genau, wie wir Gottesdienste feiern können in dieser Zeit. Wir wissen nicht genau, welche Menschen sich vielleicht aus Sorge, aus Angst oder auch nur aus Vorsicht nicht auf den Weg machen in die Kirche. Und so wollten wir diese Audioandachten anbieten. In jeder dieser Audioandachten wird es um ein einziges Lied gehen. Ein bekanntes Adventslied. Und wie das Orgelvorspiel schon gezeigt hat, wird es in dieser Folge um Macht hoch die Tür gehen. Schön, dass Sie dabei sind, schön, dass Ihr dabei seid. Und ich freue mich besonders darüber, dass ich viel Unterstützung bekommen habe aus der Gemeinde. An der Orgel der Paul-Gerhard-Kirche sitzt Helga Batt. Den Gemeindegesang übernehmen Ingrid Kürsten, Ute Schlubinski-Vogt und Hildrud Konradi. Und die mehrstimmige Version des Liedes macht hoch die Tür, die ist eingesungen worden von der Familie Pahl. Vielen herzlichen Dank all denjenigen, die dabei gewesen sind. Der Text des Liedes findet sich in den Shownotes für alle, die mitsingen wollen. Aber natürlich steht das Lied auch im Gesangbuch, im evangelischen Gesangbuch ist das die Nummer 1, im katholischen Gotteslob ist es die Nummer 218. Zu diesem Lied passt sehr gut der 24. Psalm aus ihm, lese ich einige Verse nun vor. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr, stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist der König der Ehre? Es ist der Herr Zebaoth, er ist der König der Ehre. Psalm 24 ein Gebet als Fragespiel. Wer ist der König der Ehre? Es gibt auch eine Antwort in diesem Psalm, aber die ist fast noch rätselhafter. Es ist der Herr Zebaoth, übersetzt der König der Heere, der König der Armeen. Klingt ziemlich kriegerisch, aber es könnte auch anders verstanden werden. Gott ist mächtiger als die Armeen. Gerade dadurch, dass er mit Krieg nichts am Hut hat. Vielleicht noch so ein Rätsel. Und das nächste gleich hinterher. Was sind das überhaupt für Tore? Und wer könnte alle Türen der Welt aufstoßen? Zuallererst meint dieser Psalm sicher die Tore des Jerusalemer Tempels. Sie sollen aufgehen, damit Gott in sein eigenes Haus einziehen kann, damit er in seinem Tempel wohnen kann. Aber was bedeutet das für die Welt, wenn Gott ein eigenes Haus hat? Bleibt er dann in diesem Haus? Schaut er aus dem Fenster? Verlässt er es ab und zu, oder müssen wir immer dorthin kommen und ihn besuchen? So verstehe ich das nicht. Vielleicht eher, die weit offenen Tore eines eigenen Hauses sollen Gott verlocken, herunterzukommen aus seinem Himmel, aus der Distanz, herunter auf die Erde, mitten hinein in diese Welt, damit er von seiner neuen Wohnung aus uns guttun, uns Segen sein kann. Viele Jahrhunderte, nachdem der Psalm zum ersten Mal gebetet wurde, benutzt in Königsberg ein Lieddichter diese Worte und schreibt eines der bekanntesten Kirchenlieder. Macht hoch die Tür. Wir hören die erste Strophe. Georg Weißel wird am 3. Advent 1623 zum Pfarrer der alt kirche in Königsberg ordiniert. Er ist damals 33 Jahre alt. Das Besondere, diese Kirche ist selbst erst vor einer Woche eingeweiht worden, am 2. Advent. Und eben dieser Georg Weißel, obwohl noch gar nicht im Amt, hat ein Lied zu dieser Einweihung get getextet, eben »Macht hoch die Tür«. In der ersten Strophe lehnt sich der Text noch ganz eng an den 24. Psalm an. Nur ist es dieses Mal nicht der Tempel in Jerusalem, in den Gott einziehen soll, sondern eine neu gebaute Kirche in Königsberg. Deren Türen sollen ganz weit geöffnet werden, damit die Kirche ganz von Gott erfüllt werden kann. Eigentlich ein wunderbares Lied für eine Kircheneinweihung. Aber welcher Kontrast, und man könnte fast sagen, vielleicht ein bisschen größenwahnsinnig, von diesem Lieddichter. Es geht ja hier nicht um den gewaltigen Jerusalemer Tempel, sondern um ein kleines Gotteshaus in Königsberg. Denn die alt kirche ist am Anfang eigentlich noch gar keine Kirche, sondern eine Kapelle. Zur Kirche erweitert wird sie erst viel später. Und diese Kapelle bekommt nun ein gewaltiges Lied geschrieben. Eine Woche später, zu seiner Ordination, schreibt Weißel gleich noch ein zweites Lied für diese Kapelle. Such, wer da will, ein ander Ziel. Es muss also schon ein besonders inspirierendes Gotteshaus gewesen sein. Die erste Strophe lockt nun also Gott in diese kleine Kapelle zu all den Menschen, die dort versammelt sind. Aber was ist das genau für ein Gott, der da in den Jerusalemer Tempel oder in die Altrosgärter Kirche einziehen soll? Eine Antwort darauf erfahren wir, wenn wir in der Bibel weiterlesen. Der nächste Psalm, der 25. beschreibt, dass Gott uns leitet und begleitet, dass er Sünden vergibt und barmherzig ist. Kein Gott also, der sich in seinem Tempel einigelt. Nein, ein Gott in unserer Welt und in unseren Herzen. Eine weitere Antwort bekommen wir im Lied von Georg Weißel in der zweiten Strophe. also ist der Herr der Heere. Keine Streitwagen, Panzer oder Kampfflugzeuge. Im Gegenteil, Gott kommt auf einem ganz seltsamen Fahrzeug daher, das heißt Sanftmütigkeit. Seine Krone ist eher so eine Art Heiligenschein. Das Zepter, das Zeichen seiner Königsgewalt und Macht, besteht aus Barmherzigkeit. Sein Regierungsauftrag, Not beenden. Vielleicht denken die Menschen damals, fünf Jahre nach Beginn des Dreißigjährigen Kriegs, in dieser Kapelle, naja, so sehen aber unsere Mächtigen nicht aus. Da ist wenig mit Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit und Heiligkeit. So sind sie nicht, unsere Könige und Fürsten, unsere Generäle und Söldnerführer. Und das könnten wir heute auch denken, wenn viele Menschen ein ganz anderes Bild von Herrschaft erleben. Die Menschen in Belarus zum Beispiel, da ist nichts von Sanftmütigkeit, Heiligkeit und Barmherzigkeit. Oder die Geflüchteten an der Grenze zu Polen. Und es wird eine spannende Frage, wie viel Sanftmütigkeit, Heiligkeit und Barmherzigkeit aus dem neuen Koalitionsvertrag hervorgehen wird. Aber ehrlich gesagt, Weißel schreibt sein Lied ja gar nicht als Anforderungskatalog an den brandenburgischen Kurfürsten. Er beschreibt Gott ganz bewusst als Gegenbild zu den kriegerischen, weltlichen Herrschern, so wie das viele Jahre zuvor schon der 24. Psalm getan hat. Aber das Lied nimmt noch eine neue Wendung in der dritten Strophe. wenn Gott ganz anders ist als der brandenburgische Kurfürst, so will Weißel uns Menschen doch nicht so einfach davonkommen lassen. Und so ist es plötzlich nicht mehr nur die neu gebaute Kapelle, in die Gott einziehen soll. Es sind alle Herzen, in der Stadt, also in Königsberg, oder im Land, also in Preußen, vielleicht hat er auch weitergedacht. Allen tut es gut, wenn Gott einzieht. Dem Land, der Stadt, dem Herz. Es gibt eine schöne Legende zu dieser Kapelle und zu ihrem ersten Pfarrer. Die alt der kirche wurde gerne von den Bewohnerinnen und Bewohnern des nahegelegenen Armen- und Siechenhauses besucht, die sich nun nicht mehr auf den langen Weg zum Dom machen mussten. Das störte den reichen Händler Sturgis, an dessen Haus nun zur Gottesdienstzeit beklagenswerte Gestalten vorbeigingen. Das ist ihm lästig. Und so kauft er kurzerhand die Wiese auf der anderen Seite des Wegs und damit den Weg gleich mit. Dann macht er aus dem Ganzen einen prächtigen Park mit Mauern und schönen, wenn auch verschlossenen Toren. Nun hat er Sonntags seine Ruhe und die armen Häusler müssen weit außen herum um den schönen Park herumgehen, um zur Kirche zu kommen. Bis zum nächsten Advent. Da versammelt sich eine große Menge vor den Toren des Parks, darunter der Kirchenchor. Und Sturgis kann nicht anders. Er muss das Lied, macht hoch die Tür, bis in sein prächtiges Haus hören. Und, so die Legende, schon bei der zweiten Strophe hält er es nicht mehr aus, macht seine Tore hoch, lässt die Gemeinde hindurchziehen zu ihrer Kirche. Und dabei bleibt es. Ein wenig erinnert das an die Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens. Auch da wird ein grimmiger Mann, barmherzig und milde. Und es ist nur eine Legende und was daran wahr ist, wer weiß das schon. Aber diese Legende gibt dem Lied eine spannende Färbung. Es sind nicht nur die Tore des Gotteshauses oder die Tore des Herzens, die sich öffnen sollen. Es sind die vielen Tore in den vielen Mauern dieser Welt. Überall haben wir sie. Und es ist unbequem, sie zu öffnen. Wer weiß schon, was hindurchkommt. Aber was ist, wenn wir sie verschlossen halten? Grenzen. Grenzen ganz real von Ländern, Grenzen unserer Herzen, Grenzen unserer Ansichten und Sichtweisen auf die Welt, Grenzen unserer Meinungen, unserer Sturen, Verbohrtheit manchmal. Der Advent war früher eine Bußzeit, das heißt, eine Zeit, in der das eigene Leben durchdacht werden sollte und dann geändert werden sollte. Umkehren nannte man das, man hätte es auch so ausdrücken können, macht hoch die Tür. Wir hören noch die letzten beiden Strophen. Jetzt werden Tempel und Kirche und Herz ganz zusammengeführt. Und an dieser Stelle ist schon klar, das meint nicht nur Besinnlichkeit und Frömmigkeit und Gebet, sondern das meint Hinsehen, Überlegen, Anpacken. Sanftmütigkeit, Barmherzigkeit und ja, ein altmodisches Wort Heiligkeit. Nichts nur für das eigene Herz und für die eigene Persönlichkeit, sondern etwas, was ausstrahlt, was Türen öffnet, was hinausgeht aus der eigenen Seele hinein in die Welt, der Wunsch und der Drang, die Welt besser zu machen, wo es eben möglich ist. Dann aber noch die letzte Strophe, und die bewahrt, finde ich, vor Allmachtsfantasien und auch vor Überlastung. Es ist letztlich Gott selbst, der den ersten Schritt macht, der Heiland, der kommt. Advent ist eine Zeit der doppelten Bewegung. Wir gehen auf Weihnachten zu, jede Woche ein wenig weiter. Und Gott kommt aus dem Himmel auf uns zu, weil er bei uns sein will, weil wir ihm wichtig sind, wir alle. Eine doppelte Bewegung, wir hin, zu Weihnachten, Gott her, zu uns. Damit schließt sich auch wieder der Kreis zu Psalm 24. Denn ganz wörtlich steht da gar nicht, mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, sondern erhebet ihr Tore, eure Häupter, und erhebt euch, ihr uralten Pforten. Und wieder ein ganz gewaltiges Bild. Und das ist noch eine für heute, die letzte Facette dieses Liedes. Ja, wir sollen hinausschauen aus den Toren. Wir sind aufgerufen, ermutigt, gestärkt, Tore zu öffnen, hinauszugehen, auf andere Menschen zu, Mauern zu durchdringen oder sie zu ignorieren. Aber der, der uns dazu die Kraft gibt, das ist der, der von oben kommt der hineinzieht in seine Wohnung, ist das nun die Welt, ist das die Stadt, ist das das Herz, das ist Gott, das ist Jesus Christus. Also wir müssen nicht von vornherein stark sein, sondern wir haben jemanden, der stark ist, der Herr der Heere, aber anderer Heere als der kriegerischen Heere, der Herr der Kraft und des Trostes und der, der gibt uns dann die Kraft umzukehren. Buße zu tun oder, modern gesagt, neue Wege zu wagen, mit anderen und für andere. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. In der Bibel folgt auf Psalm 24, Psalm 25 ein Gebet, was wie eine Illustration dieses Gottes ist, der durch die prächtigen Tore hindurchgeht, was er für uns ist und was er für diese Welt ist. Es ist ein langes Gebet, ich werde nur einen Teil davon vorlesen in der Übersetzung der Basisbibel und wer mag, kann gerne mitbeten. Zu dir, Herr, trage ich, was mir auf der Seele liegt. Mein Gott, auf dich vertraue ich. Lass mich keine Enttäuschung erfahren, sonst triumphieren meine Feinde über mich. Es wird ja keiner enttäuscht, der auf dich hofft. Enttäuscht wird nur, wer dich treulos verlässt. Zeige mir deine Wege, Herr, und lehre mich, deinen Pfaden zu folgen. Lass mich nach Deiner Wahrheit leben und lehre mich, denn Du bist es, Gott, der mir hilft. Auf Dich hoffe ich den ganzen Tag. Denk an Deine Barmherzigkeit und Güte, Herr, denn schon seit Urzeiten bestehen sie. Aber an meine Vergehen sollst Du nicht denken, auch nicht an die Sünden aus meinen Jugendtagen. Denk so an mich, wie es Deiner Güte entspricht. Du meinst es doch gut mit mir, Herr. Amen. Das war die audio zum ersten Advent. Schön, dass Sie dabei waren, schön, dass Ihr dabei wart. In der nächsten Woche geht es dann um das Lied Tochter Zion". Und der Segen Gottes begleite und behüte Euch in der ersten Adventswoche auf allen Euren Wegen. Amen.